1: Hoje é o dia 330 do nosso podcast. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Carta aos Romanos, capítulo 15 e 16 e Provérbios, capítulo 27, versículos de 18 a 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém, os homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo! Por que me persegues? Saulo perguntou, Quem és tu, Senhor? A voz respondeu, Eu sou Jesus a quem estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te dirão o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo pararam emudecidos, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram-no pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou três dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão. — Ananias! Ele respondeu, — Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse, — Levanta-te, vai à rua chamada à direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver, em visão, alguém que se chama Ananias entrar e impor as mãos sobre ele, para que recupere a vista. Ananias respondeu, Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse a Ananias, Vai, porque este homem é instrumento que escolhi para mim, a fim de levar o meu nome aos gentios e aos reis, e também aos israelitas. Eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre ele, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu, quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recobrou a vista. Em seguida levantou-se e foi batizado. Depois alimentou-se e recuperou as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos que havia em Damasco e logo começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam Não é este o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam esse nome? E não veio aqui exatamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes Saulo, entretanto, se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Passados muitos dias, os judeus entre si decidiram matá-lo, mas Saulo ficou sabendo de suas tramas. Até as portas da cidade eles vigiavam dia e noite para matá-lo. Entretanto, os discípulos levaram-no de noite e num cesto fizeram-no descer pela muralha. Saulo chegou a Jerusalém, e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que fosse um discípulo. Então Barnabé o tomou consigo, levou-o aos apóstolos, e contou-lhes como Saulo tinha visto no caminho o Senhor que falara com ele, e como na cidade de Damasco ele havia falado corajosamente no nome de Jesus. Daí em diante. Saulo ficava indo e vindo com eles em Jerusalém e falava corajosamente no nome do Senhor. Também conversava e discutia com os judeus de língua grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e dali o mandaram para Tarso. A igreja, entretanto, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se consolidava e andava no temor do Senhor, e com a consolação do Espírito Santo, crescia em número. Enquanto Pedro percorria todos os lugares, visitou também os santos que residiam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Eneias que há oito anos estava deitado numa cama paralisado. Pedro disse-lhe, Eneias, Jesus Cristo te cura, levanta-te. Arruma tu mesmo a tua cama. Imediatamente Eneias se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram isso, e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o velavam no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ouviram dizer que Pedro estava lá e mandaram dois homens com um recado, Vem depressa até nós. Levantando-se, Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no à sala de cima, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que a chamada gazela havia feito, quando vivia com elas. Pedro mandou todos saírem. Em seguida, pôs-se de joelhos a orar. Depois voltou-se para a morta e disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a, a levantar-se. Depois chamou os santos e as viúvas, e apresentou-lhes Tabita viva. O fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos passaram a crer no Senhor. Nessa ocasião, Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de certo Simão, curtidor de peles. Romanos capítulo 15 Nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não buscar só o que nos agrada. Cada um de nós procure agradar ao próximo para o bem, visando a edificação. Com efeito, Cristo também não procurou o que lhe agradava, mas como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Tudo o que outrora foi escrito, foi escrito para nossa instrução, para que, pela constância e consolação que nos dão as Escrituras, sejamos firmes na esperança. O Deus da constância e da consolação vos conceda estar de acordo uns com os outros, como ensina o Cristo Jesus. Assim, unanimemente, a uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo tornou-se servo da circuncisão, para mostrar que Deus é fiel e cumpre as promessas feitas aos pais. Quanto aos gentios, eles glorificam a Deus por causa de sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. A Escritura diz ainda, Nações, alegrai-vos junto com seu povo. E em outra passagem, Nações, louvai todas o Senhor, e aclamem-no todos os povos. Isaías por sua vez diz, Despontará o rebento de Jessé, que se levantará para governar as nações. Nele elas colocarão a sua esperança que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa fé. Assim, vossa esperança abundará pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, de minha parte estou convencido a vosso respeito de que estáis cheios de bondade e acumulados de conhecimento, de tal maneira que podeis ademoestar-vos uns aos outros. No entanto, em parte, vos escrevi com certa ousadia a fim de vos reavivar a memória em virtude da graça que Deus me deu. Sou ministro de Jesus Cristo para os gentios, prestando um serviço sacerdotal ao Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, de que me gloriar em Cristo Jesus diante de Deus. Falo tão somente daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os gentios à obediência da fé, em palavras e ações, pelo poder de sinais e prodígios, pela força do Espírito. Assim, levei a cabo a pregação do Evangelho de Cristo, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tendo cuidado de anunciar o Evangelho somente onde o Cristo ainda não era conhecido, a fim de não edificar sobre a alicerce alheio e me conformar ao que está escrito, aqueles aos quais ele não foi anunciado o verão, e os que não o ouviram compreenderão. É isso que o mais das vezes me impedia de ir até vós, agora, porém, que não tenho mais campo para o meu trabalho naquelas regiões, e como há tantos anos desejo vivamente visitar-vos, espero ver-vos de passagem. Quando viajar a Espanha, espero também que me ajudeis no prosseguimento da minha viagem, depois que eu desfrutar um pouco da vossa convivência. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a fim de servir aos santos. De fato, a Macedônia e a Caía decidiram que se fizesse uma coleta para os santos de Jerusalém que estão na pobreza. Decidiram sim mas elas têm também certa dívida. Com efeito, se os gentios participaram dos bens espirituais dos santos de Jerusalém, devem, por sua vez, servi-los com seus bens materiais. Depois que eu tiver cumprido essa minha incumbência e tiver entregue em mãos todos esses donativos aos santos, partirei para a Espanha, passando por vós. E sei que, ao visitar-vos, irei com a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Seu Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus por mim, para que eu escape dos descrentes na Judéia e para que a ajuda que vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelos santos. Assim chegarei a vós com alegria, e, pela vontade de Deus, descansarei um pouco entre vós. O Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Capítulo 16 Recomendo-vos, nossa irmã Febe, diaconisa da Igreja em Secréia, acolhei-a no Senhor, de maneira digna como convém aos santos, e assisti-lhe em qualquer coisa em que possa precisar de ajuda pois ela também tem ajudado a muitos, inclusive a mim. Saudai Prisca e Áquila, colaboradores meus no Cristo Jesus, os quais arriscaram suas próprias vidas para salvar a minha. Eu lhe sou agradecido, e não somente eu, mas também todas as igrejas fundadas entre os gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu muito estimado Epênito, primeiro fruto da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou para vós. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos e se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, a quem muito estimo no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a meu caríssimo Estaques. Saudai Apeles, digno de aprovação em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, que tanto se afadigam no Senhor. Saudai a caríssima Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, esse eleito do Senhor, e sua mãe, que também é minha. Saudai Azíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, bem como Olimpa e todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com o um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que tomeis cuidado com os que provocam dissensões e escândalos, contrariando o ensinamento que aprendestes. Afastai-vos deles. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio vento. Com um palavreado bonito e envaecedor, enganam o coração dos simples. Com efeito, vossa obediência tornou-se conhecida por todos e isso me alegra. Mas desejo que vos mostrei sábios para o bem e não envolvidos com o mal. O Deus da paz esmagará, sem demora, Satanás sob vossos pés. Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Timóteo, meu colaborador, vos saúda. Também vos saúdam Lúcio, Jasão e Sozípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Gaio, que hospeda a mim e a toda a igreja, vos saúda. Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão quarto vos saúda. Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e o anúncio de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em silêncio desde os tempos antigos. Agora esse mistério foi manifestado e, mediante as Escrituras proféticas, conforme a determinação do Deus Eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. A Deus, o único Sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Provérbios, capítulo 27 versículos de 18 a 20 Quem cuida da sua figueira comerá de seus frutos Quem vela por seu senhor por ele será honrado Como o rosto se reflete na água assim o coração de um se reflete no do outro O Sheol e a perdição nunca se fartam Da mesma forma os olhos são insaciáveis
0: Olá, eu sou o padre Rodrigo Ribas. Meditando o livro dos Atos dos Apóstolos, hoje nós chegamos no capítulo 9. Aqui nós estamos diante de um fato importantíssimo no livro dos Atos, que é a conversão de Saulo. O nascimento desse grande novo cristão é tão importante que ele vai aparecer narrado aqui no livro de Atos três vezes, aqui que é o capítulo 9. Nós vamos ver também no capítulo 22 e ainda no capítulo 26. Aquele que era um feroz perseguidor, ele se converte em servo leal do Messias. E em poucos dias ele se torna, ele se transforma em um leal propagador. Saulo, ele se depara aqui no seu processo com uma teofania, como nós já meditamos anteriormente. Ele não vê nenhuma figura, só uma luz que ofusca, que derruba e que deixa ele cego. Ele e todos os seu, seus planos aqui caem por terra. Na perca da visão de Paulo também se revela a sua cegueira espiritual. O processo de Saulo coloca a igreja toda, aqui nesse capítulo representada por Ananias, diante de uma proposta o acolhimento do antigo perseguidor, e aqui vai exigir o perdão da parte da comunidade, acolher aquele que estava perseguindo. Na verdade, se, é, aqui se trata de um caminho de mão dupla, Saulo para a comunidade e a comunidade para Saulo. Nós vemos aqui novamente o rito de adesão à fé, porque ao final, diante de Ananias, pela imposição das mãos, ele recebe o Espírito e é batizado. Aí então, a partir do versículo 20, nós vamos ver a primeira pregação de Saulo. Agora já uma pessoa nova, que já passou pelo seu caminho, pelo seu processo de conversão. E essa pregação acontece aí nas sinagogas da cidade e tem como destinatários israelitas que continuavam esperando ainda a vinda do Messias. Só que esse processo de Saulo agora vai gerar algo no coração dos seus antigos companheiros, porque eles vão perseguir e ele é constrangido a fugir, inclusive. É interessante ainda a gente perceber que na comunidade muitos duvidavam da conversão de Saulo. Aí então Barnabé, que acredita nele, o apresenta aos apóstolos e sentindo-se acolhido, Saulo ele retoma a pregação diante do seu antigo grupo que tinha é, apedrejado Estevão, inclusive. A comunidade agora o protege e ajuda ele na sua fuga. Aí, concluindo então esse capítulo, nós vamos ver aqui alguns atos de Pedro. A partir de agora, o personagem central é Pedro, volta-se novamente atenção para Pedro, que abre as portas da comunidade para novas iniciativas indicando outros rumos e frentes de trabalho. A evangelização agora ela precisa atender outras populações, que são populações do litoral, que vai de, jo, de Jope até Cesareia, onde convivem numerosos judeus, pagãos. E Pedro ele vai repetir Jesus, curando enfermos e até restituindo a vida. E ele age sempre em nome de Jesus, algo que nós já vimos aqui também na pessoa de Pedro. E as comunidades então se é, reúnem gente simples, homens, mulheres, que testemunham a sua fé através dos trabalhos comunitários. Aqui os episódios eles vão mostrar então o cotidiano de qualquer comunidade, que é a oração, o trabalho, a conversa e a preocupação de uns com os outros. Ouvimos também os capítulos 15 e 16 da Carta de São Paulo aos Romanos. São os últimos capítulos de Romanos. Aqui no capítulo 15, nós vemos Paulo lembrando que o exemplo para a vida cristã é o próprio Jesus que veio para servir e para dar a vida. Ter os mesmos sentimentos de Jesus é algo que aparece aqui, e isso é o ideal para podermos glorificar a Deus unidos num só coração. Nós vamos ver um discurso semelhante mais adiante na carta aos Filipenses. Prossegue, então, uma recomendação, que é acolher as pessoas diferentes. A exemplo de Jesus, que atuou junto ao seu povo judeu e acolheu os gentios. Isso vai demonstrar a fidelidade de Deus para com os judeus e a sua misericórdia para com as demais nações. Fidelidade porque ele mantém a promessa aos patriarcas. E misericórdia porque ele inclui todos os povos no seu projeto de justiça. Aí nos versículos 14 a 33, ali soa como Paulo quisesse desculpar a sua intromissão numa igreja alheia e até é, justificar uma visita assim projetada. A visita a Roma será a etapa de uma viagem mais longa para uma região ainda não evangelizada e uma espécie até de férias espirituais, podemos dizer assim, a viagem ela vai ser adiada um pouco porque está pendente uma viagem para Jerusalém para entregar o produto da coleta. Notemos aqui que tudo menos a carta é um projeto humano. A viagem à Espanha provavelmente não se realizou, a viagem a Roma terá um outro caráter, um outro itinerário, a alegria da companhia será limitada pela prisão, apenas a carta chegará a Roma, à Espanha e a todos os países do mundo. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós, felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó oh Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o padre Jaime Roça, vingário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.